0: Hoy traigo otra invitada muy especial, una persona a la que vengo conociendo hace un tiempo. Eh, la admiro por su trabajo, por, por su trabajo en redes sociales, que es creadora de un contenido maravilloso y, y que ayuda a muchísimas personas en su día a día en cuanto a todo lo que tiene que ver con el estilo de vida saludable. Entonces, por eso estoy muy feliz de esta nueva invitada que se llama Melisa Cure. Hola, Meli.
1: ¿Cómo estás? No? El honor es mío y bueno, también súper feliz de estar en este espacio, compartir contigo desde ya hace un tiempo también que nos venimos conociendo, como que de verdad que la conexión es como mutua y es súper chévere como lo que hemos hecho y todo lo que... Rodea mi estilo de vida saludable, va, va muy a lo que tú eh, haces con tu trabajo y todo, entonces creo que ha sido como súper chévere esta relación, bueno, ya amistiva. <risa> eh, sí, super chévere estar aquí, feliz, gracias por la invitación.
0: No, súper. Meli, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, cómo terminaste en todo, en todo tu, tu trabajo como creadora de contenido. Bueno, eh, bueno, mi nombre es Melissa Cure. <risa>
1: eh, sí, ahorita soy creadora de contenido y ya también tengo una empresa de repostería saludable. Yo estudié eh, ingeniería industrial y cuando estaba en los, en los últimos semestres de la carrera, antes de que se metiera pandemia, empecé a crear contenido de recetas saludables porque me encanta el tema de cómo o sea, me encanta comer y disfrutar la comida. Y, pues obviamente había un punto en donde yo decía como que quiero acoplar esas recetas que, no sé, me encantan como así full plomo como le digo yo, pero no sé, un poco más saludables un poco más como conscientes, eh, y comer rico también, o sea, hacer de, mí, de, mi, de mi día a día un comer rico, o sea, un estilo de vida que, que no fuera restrictivo y, y que disfrutara. Eh, y ahí fue que nació como esa idea de, de empezar a, crear, a hacer recetas eh, y las empecé a grabar. Ah, no, mentira, en esa época era fotos. Empecé a tomar fotos y empecé a subir las recetas, eh, pero era súper inc o sea, inconstante, la verdad. Y cuando se metió pandemia, empecé a poner mucho más contenido todo el tiempo y me llegó un primer contrato y yo dije como, pucha, de esto se puede vivir. Y ahí empecé a crear contenido pensando en que, eh, pues, obviamente lo iba a tomar como, como un trabajo y que me iba a dedicar a eso. Cuando me gradué de la universidad, fue un choque duro para mis papás eh, obviamente la decisión que tomé Que fue dedicarme a redes sociales Y crear mi empresa Porque de todo el contenido que creé nació un producto que empecé a vender Y de ahí pues la cosa no paró Entonces yo dije, no, yo me quiero dedicar a crear empresa eh, Y quiero dedicarme a redes sociales Y bueno, aquí estoy <risa> Hoy en día Ya llevo siete meses con mi empresa en el mercado Bajo, bueno, el nombre oficial Que es Mush De repostería <risa> saludable Y bueno, nada, me dedico también a, a redes sociales mucho, eh, tengo contratos con marcas y eso es un poquito de Melisa, Melisa en, en redes sociales, que le gusta, le encanta compartir su energía, su día a día, le encanta ser muy real y contagiar a la gente como con la vibra eh, que transmite, por decirlo así, eh, y me encanta que la gente pues tome como inspiración o se influencie, por decirlo así, con mi estilo de vida de mis recetas, mi cocina, ya no solamente son recetas, ahora también son outfits, es, es literal un poco de, de mí, en todas mis facetas, en, eh, en, en el perfil,
0: y, y bueno, eso, <risa> eso me, encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, y recibo 100% esa energía cuando te veo en redes sociales, como en lo que haces de tus recetas, que son muy creativas, que yo digo, wow, eh, qué recetas tan eh, variadas, prácticas y súper innovadoras. Y siempre he tenido la duda, ¿en, ¿en qué te inspiras, Meli? ¿De dónde sacas esas ideas o, o de dónde sacas esa creatividad para cocinar así eh, saludable y además súper rico?
1: Bueno, realmente eh, eso es como del día a día a veces para generar contenido. Obviamente, pues yo tengo que planearme. O sea, al principio era todo muy espontáneo, la verdad, y no sé, yo me fui a un restaurante y me comí, por ejemplo, eso me pasó, esta, la última receta que puse. Me comí en un restaurante así, full plomo unas mazorquitas que tenían queso crema, suero, tajín, así como que la salsa. Estaba delicioso, pero yo dije, qué rico hacerme esto en mi casa, un poco más consciente. Y llegué y me hice unas mazorquitas con una salsa en yogur griego, le puse un poquito de tajín y bueno, logré obviamente un resultado Súper rico, que no es igual al, al tradicional, pero que igual me encanta, o sea, como comerlo de esa forma y, y bueno, conseguir pues lo que quería. Entonces, mucho de, de mi día a día, de mi, de mi vida como tal, eh, como que voy viviendo y voy comiendo, voy a restaurantes y de ahí van saliendo como ideas, no sé, a veces también. Ahora que ya, o sea, en ese momento era muy espontáneo, ahora que ya como que me programo más, tengo mis días en donde consumo contenido para crear contenido, entonces busco, no sé, como que la gente está haciendo mucho esta receta o a la gente le, le, no sé, se está como que viralizando mucho el tema del de atún o el pollo, entonces me siento y digo que me gusta a mí, bueno, que me hago yo mucho y trato de que sean recetas que yo me vaya a hacer en mi casa y que yo vaya a querer hacerlas, más que o sea, como que yo soy cero de recetas producidas. O sea, si yo voy a, es más, mi novio en la relaciones es el que cocina como que una pasta así súper sofisticada con los ingredientes y los procesos. Yo soy cero de eso. Yo soy como de puse a sofreír la cebolla, le eché pollo, lo envolví en un wrap y ya me quedó. O sea, como muy de esa practicidad. Entonces, nada, creo que ya digamos que tengo ese, ese, esas dos eh, como partes cuando de pronto salgo como en los restaurantes y, y acoplo las recetas a que sean un poco más conscientes o cuando consumo contenido y veo que hay por ahí como que está viral o que o nada, o sea, un día me levanté y se me ocurrió algo y lo hago, o sea, como que realmente es un reto porque es, es, es un trabajo muy como que, como digo yo, bueno, no, omitan esa palabra, es un trabajo duro porque claro, si tu creatividad no está como en sus 100 pues, ¿cómo vas a crear contenido, no? Entonces, es como, es como un tema muy como de organización y sí, todo el tiempo estar como empapándote de lo que está pasando y, y, y ser consciente del día a día para uno, no sé, yo digo que eso es como mucho trabajo creativo en ese entonces, como no dejar ir las ideas. Yo todo el tiempo tengo mi celular, si me llegó una idea a la cabeza, la anoto. O sea, no sé.
0: Es Genial. Como... wow chévere. Dijiste varias cosas interesantes ahí como para resaltar y es el tema de que si hay algo en un restaurante que te gusta mucho y te gusta mucho la, la combinación, pues tú, tú tratas en lo posible de hacerlo en tu casa de una forma más consciente, ¿no? Como de una forma un poco más casera, con ingredientes que tú puedas utilizar en casa, hacerlo de una forma sencilla y lo puedes volver un poco más, eh, sí, saludable, por así decirlo. Sí. Y, no, y no me refiero con que la comida del restaurante esté mal porque está muy bien, pero para todos todos sabemos que comer todos los días de restaurante no es lo ideal, ¿no? Que Lo ideal es preparar y hacer los alimentos lo más natural posible en casa eh, por, por, por tema de salud. Entonces, qué chévere que, que, que resaltemos esa idea ahí también. Y lo otro es la organización, que la organización es fundamental cuando uno quiere eh, comer sano en casa y que sea variado, ¿no? Porque, por ejemplo... Una de las de las quejas que recibo constantemente en consulta de nutrición y es que, ay, es que no tengo ideas, no se me ocurre nada para comer de noche, ta, ta, ta. Bueno, aquí, aquí tienen una idea y es que cada vez que vean algo rico por ahí, anótenlo para que lo puedan hacer en casa e ir como teniendo como una listica de recetas o algo así, Meli. Sí, yo lo que hago en
1: Instagram, bueno, por ejemplo, yo lo, todo lo hago, pues, así como también creo contenido, consumo y soy como organizada al momento de consumir contenido. Entonces, para yo okay. saber, o sea, no como que guardo las cosas por guardarlas, sino que, por ejemplo, si hay una receta que me gusta y la quiero hacer en mi casa y le quiero como cambiar o ajustar algunos ingredientes o algo, tengo mi lista de ahí en Instagram. Tú puedes crear como listas y yo guardo recetas. O sea, tengo recetas, tengo outfits, tengo inspiración casa, tengo, o sea, todas mis listas y cada, o sea, cuando yo voy consumiendo, que me vaya llamando la atención algo, lo voy guardando en esa lista. que En caso de que yo, no sé, un día me quede sin ideas, no sé qué desayunar, lo que sea, o voy a mi perfil <ríe> y miro sí. qué hay abajo, o voy a esas listas y me guío como que de, de o sea, de lo que hay, sí. O sea, como que ahí voy eh, haciéndolo de esa forma y me organizo también. Y no siempre, o sea, bueno, el tema también es como de que tengas el tiempo y saber qué recetas jueves y qué recetas no según tu rutina entonces eso también como que hay que tenerlo en cuenta pero lo que tú dices, ahí es que sean recetas prácticas
0: fáciles y como que variadas exacto, sí y sobre todo que eso funciona mucho para gente por ejemplo que hace meal prep, y que son personas que viven como en un piloto automático o que viven muy rápido el día, no tienen mucho tiempo para cocinar con calma, entonces necesitan como organizar todas sus cosas el fin de semana yo creo que esa organización de estas listas que tú nos dices eh, es una muy buena opción también, ¿no? Sí, también.
1: Y, y cocinar, yo digo como que, por ejemplo, o sea, si tú, no sé, tienes atún y lo, y lo preparaste, lo, lo guardas, ¿verdad? Lo tienes ahí en la nevera y no hacértelo de la misma forma, o sea, compra o sea tienes tortillas, puedes hacerte un wrap con el mismo atún, no tienes que cocinar otra cosa diferente, puedes hacerte una, o sea, como cocinar pasta y tener las pastas, que las mezclas con las pastas y el atún, o sea, como ser creativo al momento también de las preparadas, o sea, no, no solo de lo que cocinas, sino de cómo lo preparas con otras cosas para que sea eficiente. O sea, bueno, eso lo hago yo mucho, por lo que a veces estoy muy en piloto automático y de verdad que, o sea, me, me canso del domicilio. A veces sí. me toca, como que, ok, pero cuando no es como que me canso y, bueno, lo hago de esta forma para ser un poquito más estratégica.
0: Sí, ¿no? Y definitivamente el domicilio es una opción, pero lo ideal es no, que no sea la opción más frecuente, ¿no? Total, es o ahorita sea, sí,
1: estoy en una etapa de mi vida que, que me ha tocado, llevo como una semana y estoy agotada, o sea, no sé, la gente cómo hace cuando no, no hay otra opción que no sea el domicilio, llevo a mi casa y es como quiero un arroz, lenteja, quiero algo diferente, o sea, a mí me cansa la comida del restaurante, me cansa la sazón de afuera, y sí. además también mi cuerpo se siente como fatigado, como que sé que no es mi, mi día a día, y bueno, es, es horrible la verdad, pero... O sea, lo disfruto, pero disfr lo disfruto más cuando mi día a día o mi 80% es estar comiendo en mi casa que si todo el tiempo estoy comiendo de restaurante.
0: Totalmente, no hay nada como comer uno en casa, prepararlo uno mismo desde el principio, con las grasas, las grasas que tú utilizas para hacer tus preparaciones, con las proteínas y las cosas que tú has comprado, los vegetales lavados por ti, pues todo eso tiene su proceso y fíjate que es una parte súper linda de la alimentación consciente y también de la cocina consciente, entonces, eh, súper chévere resaltar esto. Y Meli, también me gustaría saber cuándo iniciaste, por ejemplo, todo este proceso de alimentación consciente, en qué momento hizo como ese clic en ti. Bueno, yo siempre cuento esta historia, porque
1: de ahí nace todo, la verdad, como que mi, inter mi interés por el querer saber, si sí, había otra opción de comer que no fuera tan restrictivo, bueno, uh -huh. les cuento, básicamente a mí me llaman a ser señorito atlántico y empiezo una preparación súper estricta, yo no comía yo por ocho meses, no comía ni siquiera un dulce endulzado con escubia, este nada, y yo soy la persona más dulcera de esta vida, o sea, bueno, se pueden imaginar, tengo ahora mismo una repostería saludable porque soy tan dulcera que yo dije, tengo que encontrar opciones que me gusten y pues las creé, entonces, en ese momento era horrible, gastante yo decía, esto no es vida, o sea, yo iba al gimnasio tres veces al día, comía lechuga y pollo, o sea, la propia, pero me alimentaba bien realmente, pero ya estaba cansada del pollo, de la misma ensalada, de todo, entonces, y, y obviamente quería como que un postercito o algo, y obvia... pero también tenía que llegar a mis metas, porque pues sí tenía que cumplir con unas medidas, con un peso, en ese momento pues estaba en un proceso puntual, eh, y gracias a Dios, yo no soy como, o sea, nunca he tenido como una mala relación con la alimentación o, o, o sea, antes de pronto no conocía lo que era comer saludable, un poco más consciente, pero no era como que hacía dietas locas o que me preocupara como porque eh, tenía que comer menos, no, o sea, siempre fui como muy relajada en ese sentido. Pero bueno, después de pues, Señorito Atlántico, eh, eh, me empieza a surgir la gana de, de investigar, de decir como que bueno, yo siento que puedo cocinar cosas que de pronto no me vayan a, a dañar mi proceso y empecé a hacer más que todo postres, empecé a hacer brownies, empecé a hacer endulzados con stevia, con harina de avena, con harina de almendras, o sea, más consciente y obviamente también, me, o sea, como que basándome en, mi, en, mi, en mis procesos y eso y lo que tenía que cumplir. Y de ahí nace todo, bueno, me salí de ahí porque realmente, bueno, no, tomé otras decisiones, me fui a vivir a Bogotá y recaigo en... Al, o sea, como en, las, en el sedentarismo, cosa que yo nunca, ni de, de que no había caído, pero Bogotá me pegó, o sea, fue real, un choque duro, porque yo era la persona más activa del mundo, entero o sea, todavía lo soy, pero en ese momento era demasiado, y me pegó muy fuerte, y ahí pues seguí leyendo, seguí como que queriendo como que aprender de, ok, me fui a un extremo que no había estado y que no lo había sentido nunca o no lo había vivido, pero lo viví, bueno, como que aprendí de eso y así creo que fui teniendo como que mis momentos, mis episodios de, de ser un poco más consciente eh, y ya luego aprendí a que en verdad, o sea, digamos que hay momentos en mi vida donde quiero seguir una rutina, quiero seguir un plan de alimentación, más que todo como por metas emocionales y mentales, no sé, no tanto como por mi físico pero okay. eh, con el tema de mi físico ya como que no me afano y el tema de comer intuitivamente, de manera consciente, lo siento más en, el, en mi día a día, en mi rendimiento, en mis ideas, en lo que se me ocurre, en mi trabajo. Obviamente, pues mi trabajo es creatividad al 200% y el día muy o bien. la semana en donde yo realmente no como o estoy comiendo muy pesado, muchas grasas o de restaurante, yo lo siento en eso porque no rindo igual, me desgasto, mis ideas no son lo, lo, la misma, eh, no atraigo las cosas que quiero atraer, no sé, me decaigo. Pero es más que todo un tema como emocional eh, y de que mi, que mi cuerpo siente la fatiga. Entonces ahí es donde yo digo, no, o sea, yo quiero comer lentejas, arroz, yo quiero comer. Y entonces ya entro como que a tomar la decisión de que quiero alimentarme de esa forma para sentirme bien, no de que me toca alimentarme de esa forma para y verme bien, ¿sí me
0: entiendes? Como que, sí, que es sí, sí. una decisión
1: de vida literal que tomé.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que tenerlo ahí como en ese mindset de que la alimentación es importante para mí porque me hace sentir con energía, porque me hace ser más creativa, porque me hace concentrarme y trabajar mejor, es lo que hace que tú puedas tener una alimentación balanceada y equilibrada, ¿no? Porque sí. no estás pensando en ningún objetivo que tenga que ver con un número específico, ¿no? Porque eh, ese es el tema, ¿no? Y, y lo hablo yo mucho, lo hablo con mucha frecuencia y es que siempre están esos dos extremos de, no a todo el mundo, pero si hay mucha cultura de dieta todavía que es el alimento está estrictamente relacionado con el peso y el número de la báscula y el alimento solamente sirve para, como castigo, ¿no? Como, ah, porque tengo que comer? Ahora me voy a engordar esa concepción del alimento como castigo y luego también está el otro extremo que es la concepción del alimento para solucionar todos mis problemas sí, como, sí. como premiable el, la, exacto, la alimentación inconsciente en el sentido de que estoy muy metida en el trabajo, estoy muy metida en otras áreas de mi vida eh, y pues la alimentación es lo último de mi vida y llegas en ese punto también de que no comes en todo el día, comes en un solo momento del día con mucha hambre voraz con un impulso muy grande que se claro. vuelve un poco inconsciente y caemos también en pedir mucha comida a domicilio, en pedir grandes cantidades, en tener atracones de comida, en tener grandes ingestas de comida, ¿no? Y claro, sí, es. eso se vuelve como un, como un vicio eh, o como un hábito, más bien, digámosle, más bien como un hábito eh, y una conducta muy inconsciente, como, wow, hasta que llega el punto en el que, estoy muy subido de peso que está afectando también mi salud, o estoy o ya hay un tema eh, de glicemio, de colesterol en mi salud. Entonces, claro. Así sí, 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 qué chévere que, que también nos resaltes eso de, 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 de esa concepción del alimento como la fuente de vida o lo que me hace sentir bien. Sí, total, ¿no? Y yo tengo, bueno, en mi casa y mi papá, por ejemplo, es una persona que, que
1: tiene ese vicio, él, él dejó el cigarrillo y cogió la comida. Y uh -huh. es, es un tema súper fuerte porque yo he visto cómo él ha tratado y por más de que ya cuando tú llegas a llegar a ese punto de que, de que no fuiste consciente por mucho tiempo y de que no pensaste en que la comida no solamente te afecta al físico, sino que afecta a todo. O sea, es que la, la, la alimentación lo es todo. O sea, lo que te decía, sí, sí, sí. del de, 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 de la parte de, de, del comer, es, es todo, es tu mente, es tu cerebro, son tus sentimientos, son tus emociones, todo, uh -huh. y él ya se dejó, se dejó coger que llegó a un punto en que por más que haga lo que haga, es muy duro, obviamente se puede dejar como cualquier otro vicio, eh, poniendo de su parte y todo, y bueno, obviamente con profesionales y todo, pero es, es fuerte, y bueno, la idea obviamente no es llegar allá, creo que yo he pasado, por, anteriormente, tenía un tema con el dulce, muy heavy, muy heavy porque tenía eso, como que comía muy saludable y todo, pero cuando el fin de semana comía algo de dulce, claro, el cuerpo me pedía más, entonces duraba dos o tres días comiendo esas cantidades de dulce, hasta que el tercer día ya decía como, ya tengo demasiada migraña, tengo que parar, hasta que un día me dio una sobredosis, bueno, yo lo tomé como eso, fue súper heavy, como que me mareé, fue horrible, y yo dije, no más, y luego, por otros temas de salud de mi, de mi papá y eso yo dije, no más, o sea, como que eso no me hace bien, como que y bueno, de ahí ya, obviamente amo el dulce, amo toda la comida yo como de todo me encanta pero obviamente, o sea, yo creo que todo parte de ahí, de ser consciente de, de, de cada cosa que te comes
0: No, hombre, total es que comer dulce, así como tú lo dices, no está mal, es como un, una cuestión de balance 100% en el sentido de que no es lo mismo estar comiendo cantidades grandes de dulce todos los días a comerte el dulcecito que a ti te gusta el fin de semana. Eh, y esta opción, eh, por ejemplo, tú que tienes tu empresa de postres saludables, que por cierto, no lo he probado Meli todavía, tengo que no, probarlo porque lo veo. Y me parece, sí, me parece sí, que sí, se ve buenísimo. Eso también es una opción muy buena. Sí, tal cual. Bueno, de ahí nace eso.
1: parte de hecho, eh, mi, mi empresa, por decirlo así, que pues soy una persona muy dulcera y soy de, muy de la arequipe, muy de, de las cosas cremosas, muy del chocolate, del brownie. Yo también como del amo el arequipe. O sea, no soy como tanto el, del chocolatico, la chocolatina, sino como del postre. O sea, la composición del postre y del helado. Soy fan del helado. Algún día en mi empresa voy a hacer un helado que sea top. Pero bueno, estos postres que... Exactamente, o sea, no son unos postres súper mega hiper limpios que tú dices, esto me sabe a... Mejor dicho, o sea, a planta, no. Balanceados, eh, <risa> o sea, que te van a saber muy rico, que los escoges desde un punto de libertad, o sea, porque te gustan, porque te agrada el sabor y no desde un punto de restricción, porque te toca comerte algo que tenga menos calorías o te toca comerte algo que no tenga azúcar. Esa es la idea sí. de, de mi marca y de mi empresa y bueno, esa es la idea también como con todos los postres que hago nacen desde, desde esa idea, por decirlo así.
0: Sí, sí, sí. Y creo que en algún momento hace poquito en Bogotá que nos, que nos sentamos a desayunar, hablamos de, del tema de la alimentación como un tema de autocuidado que, que está muy ligado al amor propio, ¿no? Como a, a, a quererte, a querer cuidarte, a, 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 a darle lo mejor a tu cuerpo, que es el lugar donde tú habitas. Y no sé, Meli, por ejemplo, cómo se ve para ti el amor propio.
1: Creo que lo que te decía, yo creo que para mí el amor propio es, es sentirme tranquila, sentirme ligera, sentirme tranquila. O sea, digamos, hablando desde un punto de, de como de mi cuerpo, cuando, cuando yo me cuido y elijo hacerme el bien, yo me siento como ligera, me siento como tranquila con cada cosa que hago. Y cuando yo elijo tomar decisiones en mi entorno que, digamos, que me benefician a mí, ya sea con otras personas, también me siento tranquila. Entonces yo siento que, que parte de ahí, como de, de la tranquilidad que tú sientas eh, en mi relación de pareja, eh, conmigo misma, cuando estoy sola, en mi trabajo. Si yo me siento tranquila, mi entorno fluye, o sea, fluyen mis decisiones, atraigo cosas buenas y atraigo esa tranquilidad. Y como que, y de ahí, obviamente no, no, esto no es constante, obviamente eso, es como la vida, es una montaña rusa, unos días te sientes bien, unos días no te sientes tan bien pero que igual en cada decisión que tomes en el momento en el que estés te sientas tranquilo con eso que estás haciendo o sea, como que en que, en que estás tomando una buena decisión para ti, cuando tú no te sientes tranquilo o dudas alguito um, casi siempre por ahí no va la cosa y casi siempre ahí vas a terminar afectado, entonces para mí el amor propio se ve como tranquilidad
0: tranquilidad, ay qué lindo me encanta ese concepto, de verdad que sí Qué, qué, qué chévere eh, que digas eso porque yo también pienso algo muy parecido y es que me he dado cuenta que eh, la alimentación está tan ligado en el sentido de que cuando uno se rechaza también cosas que te agradan por dieta, eh, por ejemplo, si a ti te encanta el helado y tú misma te castigas por, de no comerte el helado, por, por x o ya razón de relacionada con el peso ahí también está ahí en el sentido como atentando contra tu amor propio, ¿no crees? Claro que sí. Y ahí te sientes más intranquilo que nunca. Y es cuando uno empieza a decir:
1: ¿Será que me, comí, que me como el helado? ¿Será que no me lo como? ¿Será que si me lo como bien O sea, es un, es un episodio de intranquilidad que no te va a traer nada bueno. En cambio, cuando tú, no sé, mm. eh, yo, yo siempre, yo no soy partidaria como de, de, bueno, solo el fin de semana me voy a comer un postre. No, bueno, y si sí, se me antojo el miércoles, el fin de semana. de semana no se me antojo O sea, a mí a veces me pasa que me quedo en mi casa un fin de semana y, bueno, no pedía domicilio o lo que sea. O no, se me, o no se me presentó el restaurante por delante o no tuve la oportunidad, no sé, tuve otros planes pucha, pero me quise comer un helado el miércoles y me lo como tranquila eh, estoy tomando una decisión desde un punto de amor propio o sea, estoy haciendo algo tranquila que no es porque, o sea, siento que no es un atracón siento que no, es, no son emociones encontradas o sea, me voy a comer un helado y ya, o sea, no va a pasar nada eh, en cambio, cuando uno le, le da mucha mente, se siente intranquilo, está como que me lo como, no me lo como, es porque seguramente va de eso a desencadenar el que no solo va a ser un helado, sino que después vas a querer la hamburguesa y después vas a querer otro postre y después y así se vuelve una bola de nieve que va a ser imparable. Entonces, yo siento que, que, que sí, o sea, como que a veces cuando tú te enfrascas mucho en el peso y en cómo te ves, eh, pucha, te frustras y creas unas barreras mucho más grandes que que hasta o sea es, es hasta más difícil yo creo que puedes estar pensando si crear esa barrera y estar comiendo bien que igual no bajas de peso por ese mismo como esa barrera que tienes con, con respecto al peso y como que ese tabú que está que hace parte de eso en cambio cuando uno fluye cuando uno que pues, se siente tranquilo de, de que está comiendo te sientes ligero no sé como que te sientes activo todo en casilla para que tu peso si en ese momento no sé quiere pesar una talla o lo que sea se acomode o sea
0: como que esté como tú quieras que, que esté Es como que yo, yo siento sí. que sí qué otras cosas Meli haces tú como para para estar tranquila no para darte amor propio por ejemplo en tu día a día qué te gusta hacer
1: bueno realmente a ver yo ahorita adopté una rutina que yo era yo decía no, no o sea bueno porque así somos los seres humanos a veces que, que tenemos <risas> experiencias, eh, que son bobas pero por ejemplo yo decía que no era una persona de madrugar la verdad es que me daba súper duro pero creo que nunca la había intentado o nunca la había, nunca había sido consciente de qué me generaba el madrugar eh, y claro yo empecé a tener uh, con mi empresa y, y con, bueno con redes sociales y con Mush eh, tanto de gaste que yo empecé a no tener tiempo para mí, y para mí el tiempo mío es súper valioso, y a qué me refiero con tiempo para mí en donde podía leer, en donde podía ir a hacer ejercicio, en donde me conectaba conmigo misma, eh, me desconectaba de mi entorno, y bueno, ahí también como que fortalecía mi amor propio, y era súper valioso para mí, porque yo siento que cuando yo me daba esos espacios, pucha, todo fluía mucho mejor, y atraía mejores cosas. Entonces, eh, dejé, empecé a dejar de tener eso, porque no me estaba dando tiempo, o sea, me levantaba a las 8 o 7 de la mañana, y decía, no, no me da, o sea, no me alcanza el tiempo, entonces yo dije, no, voy a empezar a madrugar, empecé a levantarme a las 5 de la mañana, 5 de la mañana hacía ejercicio, leía, me tomaba mi café, me tenía mi espacio, cosa que a las 7 de la mañana ya estuviera lista para empezar a trabajar o a las 7 y media. Eh, y eso es lo que hago ahorita, eh, me doy mis espacios, igual empiezo a trabajar en el día, si tengo que hacer cosas de redes sociales, hago cosas de redes sociales, ahorita estoy tratando como de organizarme mejor porque tengo la cocina con mucho, eh, digamos que ahora tenemos como una un punto de producción diferente del que tenía antes. Entonces, bueno, me, me toca desplazarme. Entonces, estoy como organizando la rutina para distribuir mis tiempos entre las redes sociales y mush Y luego ya vuelvo a mi casa, vuelvo a la casa de mi novio y también, o sea, como que trato de, de, de descansar, de dormir bien, de acostarme temprano. O sea, de que el tiempo que me estoy dando es un tiempo de valor y que el tiempo que le estoy dando a mi trabajo también estoy rindiendo y le estoy dando todo de mí para que, pues, también sea para generar valor. Entonces, esa es como mi rutina del día a día. Sí. Eh, y trato de estar muy activa en el día, o sea, yo soy de las que si me toca ir a hacer una vuelta y puedo caminar camino, ahorita estoy montando mucho bici, entonces me voy en bici y la actividad me genera actividad, entonces como que
0: me Exacto. hace sentir súper bien. Ay no, me encanta, yo también eh, de lo que resalto ahí es esa... Esa necesidad de uno también de, de, de estar un tiempo, o sea, dedicarle tiempo a uno, ¿no? Porque cuando el día se ve como 10.000 cosas antes que uno, como el trabajo, preparar la comida para todo el mundo, eh, salir a escuchar a todo el mundo y no hay espacio para uno en el día a día, uno también se pierde un poquito, ¿no? Como en el piloto automático. Entonces uno deja como de... de de cuidarse a uno mismo, de escucharse a uno mismo de lo que necesita el cuerpo, de cómo se siente el cuerpo, de si tienes energía o no tienes energía, cómo te vas a dar cuenta, si, cómo te vas a dar cuenta de cómo se siente su, tu cuerpo si no estás sentada o en un tiempo con calma escuchándolo. Total,
1: sí, total. No, y si tú uh -huh. estás perdido, todo,
0: nada, o sea, todo tu entorno
1: está perdido, o sea, por más de que te fuerces a cocinar a, a las personas queridas o hacer lo que sea por tu trabajo lo que sea, no va a ser lo mismo, o sea, cuando uno pierde el rumbo con uno mismo, pierde el rumbo en el
0: resto de las cosas, y creo que eso lo he vivido ya bastante,
1: entonces, entonces
0: sí. Ay, no, Meli, súper, me encanta todo lo que hablamos, yo creo que hagamos una conclusión aquí, como de todo lo que hablamos, un poquito, por ejemplo, de alimentación saludable y amor propio, ¿con qué nos quedamos?
1: Bueno, yo, yo creo que hablo demasiado, pero bueno, ¿con qué me quedo? Con que, en verdad... El tema de, de, de alimentación saludable y, y amor propio va de, muy de la mano y que no es solo un tema de físico o de número o de cumplir con un estándar social, creo que eh, va muy de la mano de, de la tranquilidad que tú tengas en tu vida y que si tú te sientes tranquilo vas a atraer todas las cosas que quieres para obviamente pues alimentar esa tranquilidad eh, y el comer saludable te hace sentirte como en una posición tranquila, en donde te sientes ligero y en donde te sientes con energía para obviamente abordar todo lo que, lo que te pase. Y, y siento
0: que, que es bastante importante ser consciente de eso. Ay, no, súper. Total, y no, en lo que hablamos también con respecto a al estilo de vida saludable, ¿no? Que cuando uno inicia cuando uno dirige como esta, esta área importante de tu vida de autocuidado, muchas cosas empiezan a coger forma, ¿no? Tu parte emocional, tu parte de energía, tu, tu cuerpo se siente mucho más activo, te puedes concentrar mucho mejor, o sea, que la alimentación te trae tanto beneficios tanto físicos como emocionales y mentales, lo que Melly decía, y que nada tiene que ver con el peso de la báscula,
1: Total, total. Estar fijándose
0: tanto en el peso de abajo y en el cuerpo entorpece todo porque no vas a llegar a ver los beneficios a nivel de salud. Total, total, sí.
1: Yo siempre recomiendo eso cuando me preguntan, por ¿cómo eres tan consistente o porque tienes tanta disciplina? Y yo como, claro. que, bueno, no siempre tengo toda la disciplina, pero, pero sí, siente de que quiero sentirme bien y de que más allá del cuerpo, porque, pues, ajá, es, es, es mi día a día, o sea, como que es eso.
0: ok. No, Meli, mil gracias por este espacio, por toda la información que nos regalas. Eh, bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales, todo lo de, lo de tu empresa.
1: Bueno, en redes sociales, como eh, creadora de contenido, eh, salgo en Instagram como arroba melisa, con una S, cure con C y B pequeña, melisa cure B pequeña. Y mi empresa eh, se llama Mush y en Instagram estamos como arroba somos mush. MUSH. Eh, y bueno, nada, en verdad Lini, mil gracias por este espacio, eh, que ojalá muchas personas escuchen este podcast y de verdad que no, gracias a ti por, por la profesional que eres y, y doy fe de que, de que no solamente estás ahí para guiar un proceso de alimentación, sino también para dejar enseñanza y en verdad como que darle a la gente las herramientas para que aprendan a comer saludable y sean conscientes de por qué
0: es importante hacerlo. Ay, Meli, gracias por tus palabras, lloro. <risa> bueno, sí, no, eh, gracias a todas las personas que están escuchándonos. Eh, nos encantaría saber sus comentarios con respecto al episodio. Si sabes de alguna amiga, algún familiar, algún compañero de trabajo que necesite escuchar esta información con respecto a la alimentación, el estilo de vida saludable, no dudas en compartírselo. Y hasta el próximo episodio. Chao, chao. Chao.